0: Dans ce podcast, nous voulons mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre le vécu des élèves et de leur famille, puis surtout de montrer sous un jour positif que même avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Je m'appelle Eugénie petit -Coulédier. je suis franco-canadienne et maman. Orthopédagogue, formée à l'université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale, et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger, plus précisément depuis 2018 en téléorthopédagogie avec ADR. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Aujourd'hui, nous recevons Eleonore Samson qui va nous parler de son parcours avec de l'anxiété de performance. Bonjour <rire> Eleonore, comment ça va? Bien. Et merci beaucoup de participer à notre podcast aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je trouve c'est une belle idée. Est-ce
1: que tu peux nous euh, te présenter? Je m'appelle Eleanor, j'habite à Québec, euh, j'ai 20 ans maintenant. Euh, présentement, je suis au Cégep. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi le Cégep. En fait, c'est juste au Québec qu'on le fait. Mais c'est comme euh, un programme qu'on fait avant de rentrer à l'université. Donc, notre secondaire se fait en cinq ans au lieu de peut-être deux, trois ans de plus. Puis ces deux, trois ans de plus-là, on les fait à ce qu'on appelle le Cégep. Euh, présentement, je suis un programme qui s'appelle « sciences humaines C'est tout ce qui euh, se rapproche à tout ce qui est la psychologie, euh, l'anthropologie, euh, la sociologie, bref, euh, les sciences politiques. Donc, euh, c'est super intéressant. Je pense peut-être aller en droit pour l'instant. On verra bien ce que l'avenir <rire> me réserve, mais c'est ce que je, pourrais, je pense faire pour l'instant.
0: C'est une très belle présentation de toi, <rire> Nous, on se connaît depuis longtemps. On se connaît oui. depuis euh, que tu es bébé, en fait. Oui,
1: vraiment, oui, ben oui.
0: Ça me fait plaisir aujourd'hui de t'entendre sur euh, euh, parler de ton, de ton parcours un peu. Peux-tu nous dire un peu tes intérêts, tes forces? Qu'est-ce que tu as oui. développé, toi, déjà, dans ton, dans ton parcours oui. scolaire?
1: Exactement. Parfait. Ben, euh, au départ, moi, euh, au primaire, j'étais quelqu'un qui était très, euh, <rire> très extraverti. Euh, je bougeais beaucoup, j'avais vraiment pas, euh, je pas ce que je voulais faire. En fait, on m'a emmenée au, au primaire, puis moi, j'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je savais pas pourquoi j'étais là, donc j'avais aucune motivation à travailler. Moi, j'avais besoin de savoir pourquoi j'étais à tel endroit, pourquoi je devais faire ça. Puis dès que je le savais, ben, c'est sûr que ça... Que, que, à ce moment-là, je commençais que j'étais concentrée. Mais là, au primaire, on m'emmène à l'école. Je suis comme, c'est quoi ça? On doit être assis à écouter des personnes parler sur des sujets que, genre, qui m'intéressent pas plus qu'il faut parce que, justement, je sais pas à quoi qu ils vont me servir dans le futur. J'avais aucune attention, évidemment, en classe. Je vais tout le temps bouger, courir, danser. Bref, j'avais une passion pour la danse qui a duré, ben, qui est encore présente, présente. Mais j'en fais moins présentement. Mais j'ai commencé, d'ailleurs, à ce moment-là, à le ballet, j'ai commencé à deux, trois ans. Puis ça n'a pas arrêté. Là. Je me suis rendue euh, à Montréal, à Toronto. J'ai dansé un peu partout. Euh, puis, euh, bref, à ce moment-là, je faisais du sport, sauf que c'était n'était pas assez pour, euh, pour ma concentration en classe. Puis, on a fini par me diagnostiquer un TDAH. Euh, puis, j'ai été médicamentée, mais ce, à partir de la deuxième année ou troisième année du primaire. Avant ce temps-là, j'étais pas médicamentée, puis ça, ça a eu un problème finalement dans le futur qui a fait en sorte que j'ai dû doubler ma quatrième année. Euh, je pensais mais de justesse, puis mes parents ne voulaient pas que je sois tout le temps euh, euh, comme derrière tout le monde, qui ont fini par me faire euh, doubler. Et ça, ça a vraiment été euh, quelque chose que, qui a eu un impact important dans ma vie, pas seulement au niveau social, mais aussi au niveau de ma confiance en soi. Parce que moi, alors, à cet âge-là, je me disais, ben, tout le monde disait que les gens qui doublaient, c'était des gens qui n'étaient pas euh, bons, puis qui se pochent dans tout, qui n'avaient pas leur place dans le système. Puis, justement, à l'école, les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils disent vraiment. Fait que c'est super méchant avec toi. Là, tout le monde, rien de moi, tu es comme, ah, t'es poche, t'es poche. Fait que là, moi, justement, c'est rentré dans mon cerveau. Ça reste quasiment toute ta vie. J'ai continué à être médicamentée pour le Bifantin. Euh, mais ça, le Bifantin, c'était un euh, médicament pour le TDAH. Mais ça me coupait la faim. Je ne mangeais plus le midi, tu sais. là, j'ai tout le temps été un peu maigre. Ça a aussi un jugement, tu les gens arrivaient de moi pour ma maigreur. Donc là, j'arrive au secondaire, puis je continue à être correcte à l'école. Mais tu comme je disais, je ne me forçais pas trop, plus qu'il faut. J'étais dans la moyenne, mais je ne me forçais pas. Puis là, j'ai commencé à être amie avec des filles à l'école. Euh, J'étais au, au secondaire, c'est une école vraiment euh, privée. En fait, c'est une école privée, s'appelle Jésus-Marie. Euh, c'est une super bonne école. Le seul, la seule chose, puis c'est pas nécessairement un aspect négatif, mais c'est juste que c'est une école euh, très performante. Les filles qui vont là, souvent, ils veulent devenir médecins ou avocats. C'est pas mal tout. Je <rire> commencé avec des gens, qui, de, des fois aussi, parce qu'il y avait un primaire là-bas. et qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient allées au primaire. Puis moi, je me ramassais être comme la nouvelle. dans pis Tout le monde se connaissait. Fait que là, j'ai fini par me trouver une gang, mais c'était des filles comme très, très, très bonnes à l'école comme les meilleurs de la classe. Puis, j'ai une amie à un moment donné qui m'a littéralement dit, ben, tes dernières minutes. <rire> T'as le comme il y a un impact dans ma tête. Elle dit, on veut pas travailler avec toi, tes dernières minutes je me suis dit non 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 je vais prouver à tout le monde que je suis capable d'être de, de, pas dernière minute puis d'être la meilleure de l'école la meilleure dans tout j'ai commencé à juste travailler à juste étudier tous les jours je ne faisais que ça j'avais plus de vie <rire> vraiment j'avais aucun équilibre j'ai eu les notes oui j'ai été la meilleure de l'école oui j'ai été dans tout tu sais, j'ai fini par faire tout ça, mais j'étais pas heureuse tu sais, je veux dire j'étais vraiment pas heureuse puis justement j'ai eu un trouble alimentaire puis, à ce moment-là, c'est là, là qu'on a su que finalement, je ne faisais pas de TDAH et que j'étais mal médicamentée depuis le début. Je faisais finalement de l'anxiété de performance. C'est qui ce qu'ils se sont mélangés durant mon diagnostic. Parce que l'anxiété de performance, ça a les mêmes, ça a des symptômes très similaires au TDA. Parce que justement, en étant anxieux, on a une perte de mémoire, une, la distraction. Fait que c'est des symptômes similaires. Fait que finalement, là, on changé m'a changé de médication. Euh, mais j'ai quand même eu des impacts au niveau cérébral, dans le sens que j'étais un peu perdue. Euh, puis là, finalement, j'ai continué à performer énormément à l'école. Ça n'a pas changé. Mais j'ai quand même travaillé beaucoup sur mon équilibre, sur qui j'étais, sur qui vraiment je voulais être, puis apprendre à m'aimer, puis apprendre à accepter le fait que je ne pouvais pas faire plus que ce que mon cerveau était capable de faire. À un moment donné... C'est bien beau étudier j'étudiais tellement que j'étais plus bonne, j'avais plus des bons résultats, parce que trop, c'est comme pas assez. Hein. Fait que là, finalement, j'ai appris à un peu plus euh, accepter qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut ne pas toujours avoir des bonnes notes. j'ai fini, mais ben, la pandémie est arrivée, fait que là, ça l'a fait en sorte que comme ça l'a requestionné aussi mon euh, qui j'étais, puis là, justement, j'ai décidé que j'allais en sciences naturelles. J'ai changé de programme, j'ai été en sciences humaines, ça n'a pas fonctionné non plus. J'ai trouvé un programme, communication lettres et ordres qui mixait la communication, le cinéma, euh, la photographie. C'est des choses que j'aimais, mais ce n'est pas pour moi. Fait que là, je suis retournée finalement en sciences humaines parce que je me suis dit, je ne peux pas vivre dans une société sans avoir un diplôme d'études collégiales. C'est bizarre à dire comme ça, mais on est obligé, si on veut avoir quelque chose d'intéressant, malheureusement, on est dans une société, qu'il faut qu'on ait des, des, une scolarité. Enfin, enfin, mes sciences humaines. Euh, c'est pas quelque chose qui, ben, tu sais, j'aime les sujets, mais c'est pas quelque chose qui me passionne plus qu'il faut, mais je le fais parce que justement, je vais aller à l'université. L'université, ça a été quelque chose de compliqué à savoir parce que on arrive à 20 ans, il faut qu'on décide quasiment de toute notre vie. c'est <rire> quelque chose que j'ai de la misère à comprendre, mais on est comme, on est là-dedans. Fait que là, je sais pas trop parce qu'il y avait tellement de choses qui m'intéressaient. Autant que j'aime l'art, autant que j'aime la médecine, la biologie, autant que j'aime le droit, l'humanité, tout ce qui est humanitaire. Pour l'instant, c'est le droit. Euh, j'ai un frère qui est en droit présentement, donc c'est sûr que ça m'a guidée. Puis lui me dit je te vois vraiment en droit euh, J'ai beaucoup de complications, mais juste en parlant, je me dis voir wow, à quel point j'ai avancé. Fait que ça ressemble à ça. <rire> On ne parle pas espoir.
0: Comment tu as pu, justement,
1: avancer? Est-ce que as. Euh, quel type de soutien tu as eu? Ben oui, oui mais c'est ça. Parce que j'aurais pas pu avancer toute seule, malheureusement. À un moment donné, le cerveau... Euh, on, est, on est fort, mais à un moment donné, on a besoin de béquilles. Euh, fait évidemment, il y a eu les médicaments, mais il y a aussi eu des spécialistes. Vu que j'étais enfant, c'était pédopsychiatre. C'était plus pour ma maladie niveau euh, alimentaire, mais ça a été... tu ma, ma maladie alimentaire, mon trouble alimentaire était liée à mon anxiété. Fait que on a travaillé mon anxiété plus que d'autres choses. Et bien, pour ma famille, parce que justement, on n'en parle pas assez, mais c'est très éprouvant pour une famille. Puis les maladies mentales, justement, le monde, il pense connaître ça, mais tu peux pas le savoir c'est quoi si t'as pas eu ça <rire> dans ta vie. C'est triste à dire, mais tu peux pas comprendre c'est quoi une maladie mentale sans l'avoir eue. Tu peux penser la comprendre, juste parce que tu lis des affaires sur Internet, mais ce que l'Internet dit, justement, c'est tellement... Minime par rapport à ce que la personne vit. Euh, mes parents, ils voyaient un tra une travailleuse sociale super fine qui a aidé à trouver des astuces, euh, pour, euh, m'aider, exemple, en état de crise ou tout simplement pour améliorer le climat familial. Parce qu'il y avait aussi mon frère qui vivait avec ça. puis justement, il y avait plein de monde qui vivait dans la famille puis qui le voyait, mais il, il, il voulait aider, mais il comprenait pas c'était quoi. Fait que ça, ça l'a aidé. Après ça, je voyais une psychologue. Le psychologue, elle m'aidait plus avec mes TOC, troubles obsessifs-compulsifs. Elle m'aidait plus avec des méthodes pour euh, diminuer l'anxiété. Euh, puis sinon, je voyais le nutritionnisme. Ça, c'est plus niveau euh, euh, troubles alimentaires. J'ai vu aussi un neurologue. J'ai vu un ergothérapeute parce que justement, j'avais plus d'équilibre dans toutes les sphères de ma vie. Niveau familial, niveau ami, niveau amour, niveau école, niveau professionnel. Elle m'a aidé, aussi niveau sport, là, parce que je faisais plus de sport. C'était comme la chose que je faisais le plus avant. Euh, fait que, bref, elle, elle m'a aidé aussi à ce niveau-là. Puis le, le neuropsy, lui, euh, il m'a aidé finalement à diagnostiquer ce que j'avais au départ qui n'était pas un TDA. Fait que ça, j'en avais vu un déjà à la base avant pour me diagnostiquer mon TDA. Fait c'est toujours important, je pense, quand on ne sait pas quest ce que notre
0: enfant a. Est-ce que tu as euh, développé des stratégies? Pour réussir? Parce que là, tu parles quand même d'avoir eu vécu des difficultés par ton anxiété de performance. Puis là, tu es au cégep, tu vas aller à l'université. Donc, comment ouais. tu t'en sors aussi bien? ben
1: dans le fond, la chose que je fais le plus, c'est écrire. Donc, je me fais vraiment des horaires. Euh, puis, je sais pas juste mettre comme, par exemple, travailler, étudier pendant... C'est énorme de temps. Je prends des pauses parce que je prends des pauses puis aussi des moments pour dormir ou des moments, j'appelle ça des moments nounou, le doudou, où je suis comme juste, je repose mon cerveau. Sinon, je planifie énormément. faut faire des planifications. Puis s'il y a un imprévu, s'il faut mettre nos imprévus, tu sais, moi, je mets des imprévus parce qu'il y en a toujours. Bien, à ce moment-là, à ces imprévus-là, tu mets les moments que tu n'as pas pu, exemple, qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie ou que t'as as manqué de temps, ben tu les mets à ce moment-là. Fait que tu sais, j'ai quand même beaucoup de stratégies de planification, de méthodes d'études. Sinon, au niveau méthode d'études, c'est -ce ça, ça dépend de chaque personne. Moi, pour ma part, je suis visuelle, donc des fois, je me l'expliquais comme en l'écrivant sur des euh, des je me faisais des réseaux de concepts, des choses de même, mais je sais que ce n'est pas le même pour tout le monde. Non, à un moment donné, je me l'expliquais tout simplement à la matière à, comme si j'étais le professeur. Il y, y a des méthodes, mais le plus important, c'est vraiment d'avoir un équilibre, pas juste étudier. Puis ça, des fois, c'est l'erreur que les gens font. Il faut que tu aies juste. Parce que si tu étudies trop, c'est comme si tu étudiais pas. Parce qu'à un moment donné, ton cerveau, il arrête tout simplement d'écouter ce que tu dis. Le sommeil. C'est tellement important d'avoir l'activité physique, avoir des moments avec tes amis, ta famille. Moi, mon erreur, c'est que je faisais juste une chose alors qu'il fallait que j'en fasse trois, quatre. c'est ce que j'ai appris à faire. Puis ça va tellement mieux. Là. Je veux dire, non seulement mon, mon cerveau est mieux, mais moi, je me sens mieux puis je suis plus apte à être
0: concentrée par la suite. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'anxiété de performance, comment tu définirais ça?
1: C'est plus complexe que ce que je veux dire, mais en gros, c'est. Euh, quelqu'un qui ne va jamais sentir qu'il en fait assez. Donc, euh, ça peut se manifester par euh, l'école, mais ce n'est pas juste l'école, ça peut être aussi au niveau euh, sportif, ça peut être euh, au niveau... Ben, tu sais, il y en a plusieurs niveaux, mais exemple, pour l'école, c'est exemple, tu as une note. Tu as étudié pour quelque chose, tu vas étudier énormément, énormément, énormément t'arrives, t'as genre 90, mais t'es déçu, c'est jamais assez pour toi. Fait que là, tu vas essayer d'avoir 95, 95. Là, t'as 100%. Là, après 100%, t'es comme, t'es content, t'es très heureux, mais il y a un vide quand même toujours permanent. Fait que là, tu vas vouloir toujours avoir des 100, des 100, des 100 partout. Pour le sport, par exemple, c'est tu vas avoir la médaille d'argent. C'est pas assez pour toi. Tu vas toujours avoir, tu vas vouloir avoir 10 médailles d'or, 20 médailles d'or. Tu sais, c'est comme ça. Fait que c'est toujours comme, tu t'en fais, t'en fais, t'en fais, fais, tu performes, tu performes, tu performes. C'est jamais assez. Puis si tu fais pas quelque chose, tu culpabilises. Fait que tu vas vouloir, tu vas, tu vas en faire plus, encore plus, encore plus. Puis à un moment donné, ton cerveau, tu peux faire un burn-out, tu peux faire des dépressions. Justement, j'ai fait des dépressions, je l'ai pas dit, j'ai fait un burn-out de deux dépressions. Fait que tu sais, je veux dire, c'est des, des symptômes qui arrivent par la suite. Fait que c'est important vraiment l'équilibre. si on n'en parle pas assez, on en dit l'équilibre, l'équilibre, mais le monde, des fois, ils savent pas trop c'est quoi. J'ai vu des gens, des, des spécialistes qui me faisaient comme le dessin. Il y a famille, euh, amour, prof... vie professionnelle, sport, puis tu dois avoir 25-25 euh, dans chaque. Et moi, c'est ma quête de vie là, maintenant. Je veux avoir un équilibre. Puis l'équilibre, tu vas devoir le travailler toute ta vie. c'est difficile de l'avoir.
0: C'est un très, très bon conseil. Mmh. Euh, mmh. Alors, oui, quand on a une anxiété de performance, tout à okay. fait. Mais je dirais que même pour plusieurs, en fait, dans une vie en plus qui est de plus en plus en télétravail, euh, ouais. bon, qui est hein, sédentaire depuis déjà longtemps, euh, le sport, hein, on, a dû, on, on peut vite, on peut rapidement le mettre de côté. Alors que ouais.
1: euh,
0: la santé... même On prête, arrête de
1: bouger. C'est minime, mais genre, juste aller prendre une marche avec tes enfants, ton chien. Toi-même, des fois, t'écoutes de la musique, puis tu, tu tu peux rendre ces petites choses de la vie le fun aussi, là, juste le voir négativement. Puis moi, à chaque fois que je prends une marche, j'aère mon esprit, puis je suis plus focus après pour travailler, justement, là. Parfois, c'est dans ces moments-là
0: aussi qu'on pense, on peut repenser, hein, ça donne des... Ouais. Euh, ça change le contexte, puis ça nous peut nous éclairer, ouais. hein?
1: Hey, C'est mmh. drôle qu'on parle de ça, mais justement, des fois, quand j'étais en sciences naturelles, par exemple, puis je trouve pas la solution à un problème mathématique ou à une formule en chimie bio. Je vais marcher ou juste dormir, puis je trouve la je trouve la... la solution dans mon cerveau. Parce que pour ma part, moi, je suis pas bien quand je fais rien.
0: Des fois, de rien faire, effectivement, ou de dormir, hein, on peut se sentir coupable de dormir. Ouais. Hein? Ça fait ça. Vraiment.
1: Mais hey, ben, quand j'étais vraiment dans mon pic d'anxiété de performance. Je me levais à 5 heures du matin. je travaillais, J'étudiais à 5 heures du matin, puis je me couchais à 10, 11 heures, des fois même minuit. Fait que j'avais un 5 heures de sommeil. Comment tu penses vraiment que mon cerveau était capable de réfléchir? Quasiment 12 heures d'études par jour, là. Ah, puis j'étais au secondaire, là. C'est pas normal. Tu as mentionné que tu avais une
0: force pour la danse. Oui. Comment tu as pu l'utiliser?
1: En revisionnant tout le passage de ce moment de ma vie, qui a quand même duré deux ans et demi, trois ans, comme la, le gros moment la crise et tout, euh, je me suis rendu compte que j'ai tout simplement arrêté la danse. La source de vie, ce qui me faisait vivre, ce qui me faisait rêver, euh, j'ai complètement arrêté. Puis justement, quand ça a commencé à mieux, à mieux aller, c'est quand j'ai recommencé à en, en faire. Quand j'ai recommencé à faire... Mais après ça, j'ai fait du yoga parce que la danse, j'aimais ça, mais à un moment donné, j'avais comme atteint le niveau que j'aimais de la danse. Genre, je voyais plus de défis. J'aimais encore, mais c'est comme j'avais plus la passion que j'avais à l'époque. J'ai un peu recommencé à en enfer pour moi, personnellement, chez moi. Puis, tu juste des fois, danser, c'est le fun chez soi. Mais j'ai commencé le yoga à ce moment-là pour aussi méditer, tu comme apprendre à respirer. Le monde, des fois, il trouve ça drôle. Ils sont comme, ah, oh, ouais, on va respirer. Mais vraiment, ça aide tellement Quand le dit, quand on se le fait dire, on dirait qu'on trouve ça un peu insignifiant, mais je l'ai fait. Puis moi j'étais vraiment sceptique, mais en le faisant, en méditant, en faisant du yoga, j'ai tellement appris à contrôler mon stress, mes énergies. Puis ça m'a tellement aidé. C'est de même que j'ai comme réintégré ce sport-là. Et tu as d'autres patients aussi. Tu fais de la photo? Oui. oui. Ben ça, c'est ça. C'est des patients qui sont aussi apparus un peu plus tard après parce que je me suis dit. Si on n'a pas de passion aussi, comment on peut vraiment bien fonctionner? Parce qu'on n'a plus vraiment de raison de vivre là, dans un sens. Les passions, les rêves, c'est important d'en avoir toujours au moins un projet dans sa vie. Puis Moi, j'en avais plus. C'est là que j'ai comme déprimé parce que je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin de faire quelque chose. J'ai un cerveau qui fonctionne genre 24 heures sur 24. et C'est important pour moi de toujours avoir quelque chose à faire. J'ai commencé la photo, j'ai commencé... Euh, un peu le mannequinat d'une manière sans le vouloir parce qu'il y a des gens qui ont commencé à m'écrire sur les réseaux pour prendre des photos de moi. J'ai commencé à apprécier ça, à apprécier cet art-là. J'ai commencé aussi à faire des portraits. Moi, je suis plus que quelqu'un qui fait des portraits. Puis, des fois aussi, je fais beaucoup de randonnées en forêt. j'ai commencé à photographier les paysages, mes animaux, ma famille. Fait que ça me faisait vraiment du bien de, 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 mettre de la beauté dans la vie des gens. De montrer aussi que les petites choses de la vie, des fois, on les voit pas, mais c'est ça peut être vraiment très beau. Pour euh, terminer, est-ce que tu aurais
0: oui. un, petit, un petit conseil, un message à passer euh, pour des parents ou pour des oui. élèves, pour des enseignants peut-être qui auraient des, des élèves oui. comme,
1: qui auraient de l'anxiété de performance euh, dans oui. leur classe? Bien, souvent, c'est une... Bien, là, je vais parler de l'anxiété de performance. C'est quelque chose qu'on ne voit pas au départ parce que, justement, on trouve tellement que l'enfant est parfait que l'enfant, c'est beau ce qu'il fait, puis qu'il qu est à fond dans ce qu'il fait, que, justement, on trouve ça juste normal. Mais c'est de peut-être prendre une petite attention sur le fait que cet enfant-là, est-ce que il est heureux, tu sais, aussi. Des fois, c'est comme, on pense qu'il est heureux, parce qu'il y a comme, on appelle ça la lune de miel, le moment où tout est beau, puis que tout a l'air parfait, qu'on n'a aucun équilibre. Il y a comme ce petit moment-là, ça dure environ un mois et demi, euh, puis après ça, il y a les répercussions négatives. Hein, pour les parents, de prendre le temps, de, mais à tous les jours, lui demander « Est-ce que ça vaut? Est-ce que tu vas bien? » Parce que moi, ma mère, elle pensait que j'allais bien. Elle pensait que... Puis le monde autour de nous, justement, il trouvait que je commençais à être bizarre. Parce que tu le sais comment ton enfant est normalement. Essaie de prendre le temps de revoir les choses. Est-ce que mon enfant, il fait ça habituellement? Est-ce que... Parce que souvent, à un moment donné, on le voit pas, mais juste en prenant un recul, puis en réfléchissant. est-ce Pour les professeurs... Ben c'est sûr que c'est plus difficile des fois, mais on le remarque en classe souvent, les symptômes. L'enfant, il peut être plus euh, plus stressé en classe vis-à-vis -vis quand il reçoit son examen, par exemple. Donc, de prendre une attention particulière aux gens qui reçoivent leur examen et qui sont extrêmement anxieux, ça ça, ça se remarque. Par exemple, euh, dès que je finissais un examen, j'étais comme « Ah, oh, c'est quand qu'on va, la, la qu va recevoir la note? C'est quand qu'on va recevoir la note? » Puis je le disais tout le temps, ben prendre une attention particulière à ces enfants-là qui ont l'air de tout le temps poser des questions sur les notes ou qui posent extrêmement, beaucoup trop de questions en classe. Genre moi, j'en posais vraiment tout le temps. Dans un sens, on pense que c'est l'élève idéal parce qu'elle pose tout le temps des questions. Mais des fois, c'est des questions qui sont juste pour la rassurer. Fait que c'est prendre peut-être un recul puis vérifier les gens qui sont comme ça. Les traits que tu es
0: en train de mentionner, effectivement, qui font vraiment passer à du ouais. trouble déficit l'attention. Donc, c'est vrai que c'est vraiment essentiel aussi d'aller voir les bons professionnels oui. parce que on peut vite être guidé vers un diagnostic qui va nous qui va pas nous amener vers des interventions qui vont être efficaces sans profil.
1: C'est sûr que quand t'es plus tu es jeune, plus c'est difficile des fois de le savoir, mais c'est aussi d'avoir un bon suivi de manière avec les spécialistes mais c'est de continuer jusqu'au secondaire parce que le secondaire c'est tellement un, un moment critique dans la vie des, des enfants là parce qu'il y a des choses que tu te, que qui vont refaire surface quand tu es au secondaire. Ce manque de confiance en soi, c'est très c'est un c'est un, un critère niveau euh, TDAH mais aussi niveau anxiété de performance. Il faut vraiment faire attention avec les enfants. Là. Et pas non plus genre leur dire « es le meilleur, t'es le meilleur », parce que c est, c est, c est, ça ne va pas non plus aider. Là. Ça va juste encourager l'enfant à continuer. Là.
0: Hmm. Merci beaucoup, Elena, pour ton témoignage. On va te souhaiter une belle réussite dans tes mm -hmm. prochaines études au cégep et puis à l'Université en droit.
1: Merci, c'est très gentil.